0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Es gibt ein Thema, bei dem kann man gleichermaßen bei Eltern und Medienpädagoginnen, Experten und Pädagoginnen, Experten Augenrollen verursachen: digitale Bildung. Umso größer war die Freude, als Ende vergangener Woche eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen für Aufregung sorgte, die sich auf den ersten Eindruck ganz großartig anhört. Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit, dass man 2,6 Millionen Euro zusätzlich für digitale Lernmittel zur Verfügung stellen wird. Das klingt doch erstmal hervorragend. Gerade in diesen Pandemiezeiten, wo Schulen so sehr auf digitale Tools angewiesen sind, möchte man denken, hervorragend. Das ist doch jetzt mal eine Landesregierung, die beherzt und unbürokratisch handelt. Oder?
1: Ja, man muss auch sagen, Markus, diese Millioneninvestition hat tatsächlich Freude ausgelöst. Die, die es nämlich betrifft, die LehrerInnen in Nordrhein-Westfalen waren beglückt und die sind es immer noch. Das sagte mir zumindest Lars Strothmann. Er ist Gymnasiallehrer für Geschichte und Philosophie und spricht für den Landesvorstand des Nordrhein-Westfälischen Philologenverbandes, der auch die Lehrer vertritt.
2: Als Philologenverband Nordrhein-Westfalen begrüßen wir diese Maßnahme ausdrücklich. Das war eigentlich längst überfällig da jetzt alle Schülerinnen und Schüler im Lande einen Zugriff haben auf qualitativ hochwertige, aktuelle und vor allen Dingen am wissenschaftlichen Standards orientierte Informationsquellen, deren Einsatz im Unterricht und deren Inhalte ja den Prinzipien gymnasialer Bildung und Bildung insgesamt entsprechen.
0: Das klingt immer noch ganz hervorragend. Ich habe aber so einen leisen Verdacht, weil wir würden in Breitband wahrscheinlich nicht drüber sprechen, wenn sich alle ohne irgendwie Abstriche darüber freuen würde. Und ich kann mir auch vorstellen, 2,6 Millionen, die gibt es nicht einfach so. Vera Linz, ich glaube, die Sache hat einen Haken.
1: Genau, das hast du richtig gerochen, sage ich jetzt mal. Ich, vielleicht soll ich erst mal erklären, worum es im Detail geht. Mhm. Denn die Frage ist ja, wofür genau wurden diese 2,6 Millionen Euro ausgegeben und das lässt nämlich aufhorchen. Denn das Geld fließt in eine Dreijahreslizenz für ein Paket des digitalen Brockhaus-Nachschlagewerks. Darin enthalten ist die Enzyklopädie, ein Jugend- und Kinderlexikon und der Online-Kurs Richtig Recherchieren. Und das hat dann eben doch für Verärgerung gesorgt. Zum Beispiel bei Wikimedia, dem Verein hinter der Wikipedia. Dort begrüßt man zwar grundsätzlich, dass in digitale Bildung investiert wird, aber so die Bedenken von Heike Gleibs, der Leiterin Bildung, Wissenschaft
3: und Kultur bei Wikimedia Deutschland. Wir denken allerdings, dass sozusagen die Investition nicht besonders nachhaltig ist aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich aus der Sicht des Landes ist das Material erstmal für Lehrkräfte in, in RW nur nutzbar. Das ist nicht schlimm, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass sowas freier und offener ist und auch für andere Lehrkräfte zur Verfügung steht. Was wir als sozusagen problematischer ansehen, ist, dass es sich ja bei dieser Lizenz für das Online-Brockhaus um eine Drei-Jahres-Lizenz erstmal handelt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert nach den drei Jahren? Anders gesagt,
1: man hätte es schon schön gefunden, wenn dieses Geld in offene Lehrmittel geflossen wäre. Einfach, weil es dann über Nordrhein-Westfalen hinaus hätte genutzt werden können, also bundesweit. Und das eben dann auch zeitlich unbegrenzt. Denn wenn diese Brockhaus-Lizenz ausläuft, nach diesen drei Jahren, könnte das natürlich im schlimmsten Fall bedeuten, dass Schülerinnen und Lehrer keinen Zugriff mehr auf das Material haben.
0: Das ist als Kritik, finde ich, sehr nachvollziehbar. Also gerade von der Wikimedia, wo ja die Wikipedia das Gegenbeispiel dafür ist. Also wenn man da zweieinhalb Millionen reinpumpen würde, dann wäre das halt auf absehbare Zeit für immer da und dass man dann sagt, naja, das wäre vielleicht besser, wenn das nicht in proprietäre und urheberrechtlich geschützte Inhalte geht, aber trotzdem mal versucht sich in die Rolle der Politik, die das beschlossen hat, reinzuversetzen könnte man natürlich sagen, das ist ein Argument. Wir sind jetzt in einer Pandemie, es muss jetzt schnell gehen. Also wir können jetzt nicht irgendwie zweieinhalb Millionen in eine Entwicklung reinstecken, sondern wir brauchen jetzt was, haben nicht die Zeit erstmal eben in so eine Entwicklung zu investieren. Also kaufen wir eben doch für drei Jahre als Pflaster vielleicht so also eine Brockhaus-Lizenz, oder?
1: Ja, ich finde, das ist ein Argument, das ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Und schließlich beklagen wir ja immer wieder, wie schwer es ist, digital Unterricht durchzuführen in diesen Tagen. Finde ich also absolut plausibel. Man muss jetzt schnell handeln. Dennoch ist ja der Ärger da. Darum habe ich die Frage weitergereicht an einen weiteren Kritiker, nämlich an Leonard Dobusch. Er ist Professor für Organisation an der Universität Innsbruck und ich habe ihn gefragt, was denn daran so kritikwürdig ist, so zu entscheiden. Und er sagte, die Höhe des Geldes findet er jetzt gar nicht problematisch, aber Folgendes.
4: Das Problematische ist also nicht so sehr, dass hier ausnahmsweise viel öffentliches Geld in die Hand genommen wird, um digitales Lehrmaterial anzuschaffen, sondern das Problematische ist, dass das der Standardfall ist, dass öffentliche Mittel nicht für dann frei verfügbare Inhalte ausgegeben werden, sondern für eben Inhalte, wo man immer nur für ein paar Jahre eine Lizenz kauft.
1: Der Klassiker ist natürlich das gedruckte Schulbuch. Das ist immer noch Standard in Deutschland plus ein paar dazugekaufte urheberrechtlich geschützte digitale Ergänzungspakete. Aber ich finde, Markus, hier könnte man schon auch noch argumentieren und sagen, da steckt ja eine Menge Arbeit drin in diesen Materialien. Ist es also nicht allzu fair, dass wir dafür auch Geld ausgeben? Wir werden ja wir Journalistinnen zum Beispiel werden ja auch bezahlt für unsere Leistungen.
4: Ich bin total dafür, verlegerische Leistung gerade auch im Bereich von Bildungsmedien, wo die verlegerische Leistung oft viel größer ist als in anderen Kontexten, angemessen zu entschädigen und dafür zu bezahlen. Die Frage ist, die sich trotzdem stellt, ist, ob es nicht schon längst an der Zeit wäre, hier... Geschäftsmodelle und auch Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die eine freie Lizenzierung und damit eine freie Zugänglichkeit
0: dieser Materialien im Netz ermöglichen. Also es geht nicht um entweder oder. Es geht nicht darum, dass für umsonst gearbeitet wird und dass UrheberInnen kein Geld bekommen, sondern es geht eben darum, Modelle zu schaffen, dass man quasi vielleicht beides kann. Also Lehrmaterialien offen zugänglich machen, aber gleichzeitig UrheberInnen auch deren Leistung zu vergüten, oder? Ganz genau, so ist es. Also das Beste aus beiden Welten ist das Ziel. Das ist ja meist kompliziert. Gibt es schon Modelle, wie man das dann in Zukunft erreichen will?
1: Es gibt tatsächlich äh, Vorschläge dazu. Leonard Dobusch zum Beispiel hat äh, zusammen mit Maximilian Heimstedt, der ist Organisationsforscher am weizenbaum institut oder auch bekannt als Deutsches Internetinstitut, eine Studie erstellt, interessanterweise am Beispiel NRW, und äh, darin auch Modelle entwickelt, wie man freie Unterrichtsmaterialien finanzieren könnte. Vorbild für diese Vorschläge ist unter anderem Norwegen. Da werden seit 2006 ca. 20 Prozent des Schulbuchbudgets, das sind 8,2 Millionen Euro, in offene Materialien investiert. Hören wir nochmal Leonard Dolbusch mit zwei Vorschlägen aus der Studie.
4: Eine Möglichkeit wäre, dass man Ausschreibungen von Lehr- und Lernmaterialien in einer Weise organisiert, dass es eine Open-Access-Klausel gibt, dass also Lehr- und Lernmaterialien nach einer gewissen Nutzungsphase, nach der sie dann ohnehin wahrscheinlich aktualisiert werden müssen, dass sie danach unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Oder eine andere Idee wäre gewesen, dass man freilizenzierte Materialien nach aktueller tatsächlicher Nutzung, die man über zum Beispiel stichprobenartige Nutzungserhebungen, so wie man das auch zum Beispiel bei der GEMA im Musikbereich macht, dann nach Nutzungsintensität vergütet. Das wäre quasi näher dran an einem Marktmodell. Also es werden freie Lizenzmaterialien verwendet und die, die wirklich genutzt werden, für die gibt es dann eine Vergütung.
1: Also die Studie ist jetzt drei Jahre alt. Seit über zehn Jahren wird in Deutschland über offene Bildungsmaterialien diskutiert. Es ist also nicht allzu viel passiert in diesen zehn Jahren und vielleicht kann man vor diesem Hintergrund äh, verstehen, warum die Kritik an dem Brockhaus-Deal da ist. Weil er eben typisch ist für die Beschaffungspolitik der öffentlichen Hand und nicht einfach, wie man vielleicht annehmen könnte, äh, eine nette, beherzte Corona-Maßnahme.
0: Das heißt also spätestens an dieser Stelle würde jetzt als Geräusch das eingangs erwähnte Augenrollen kommen. Ähm, wenn man jetzt aber die die konstruktiven Vorschläge sich anguckt, frage ich mich doch noch, was ist denn da das Ziel? Ist das Ziel, dass in Zukunft die beiden Modelle gleichberechtigt nebeneinander stehen können oder ist das Ziel, einen Übergang zu schaffen hin zu nur noch offene Lernmaterialien.
1: Also mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist Letzteres, dass man eben grundsätzlich offene Lehrmaterialien schafft. Aber äh, ich sage es mal diplomatisch, die KritikerInnen sagen, wenn etwas aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, dann sollte man sich rechtfertigen müssen, wenn man dagegen ist, Inhalte unter freien Lizenzen zu veröffentlichen. Und es gibt auch eine Stellungnahme der Kultusministerkonferenz, die fordert äh, zumindest eine Neutralität bei der Lernmittelfinanzierung. Es soll möglich sein, sowohl proprietäre als auch offene, freilizenzierte Lernunterlagen mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Und von dieser Neutralität, muss man wirklich sagen, sind wir noch weit entfernt. Es gibt kaum etablierte Modelle, mit denen frei nutzbare Lehrmittel ähm, eingesetzt werden können. Dabei, auch interessant finde ich, muss man sagen, sind zumindest die LehrerInnen aus Nordrhein-Westfalen durchaus offen dafür, wie mir Lars Strothmann vom Philologenverband NRW sagte. Er kann also diese Kritik am Brockhorst-Deal durchaus nachvollziehen.
2: Wir sind allerdings auch offen für den Einsatz von Open Educational Resources im Unterricht, in der Schule. Wir würden uns eigentlich ein Nebeneinander beider Möglichkeiten wünschen. Also was wir uns durchaus vorstellen können, ist, dass nach Ablauf der Lizenzen nach drei Jahren die Maßnahme und das Nutzungsverhalten evaluiert wird, um das Verhältnis gegebenenfalls neu zu justieren. Wir können uns natürlich auch vorstellen und würden uns wünschen, dass jetzt parallel zu diesen Lizenzen Open Educational Resources äh, verwendet werden.
1: Sagt Lars Strothmann. Aber warum ist es so schwer, eigentlich offene Lehr- und Lernmaterialien zu etablieren? Denn wie wir gehört haben, in der Lehrerschaft gibt es Befürworter für offene Lehrmaterialien und auch in der Bundespolitik ist das Thema inzwischen angekommen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie für Open Educational Resources, kurz OER, weil das nämlich im Koalitionsvertrag steht. Allerdings, das passt irgendwie zum Thema, finde ich, hat sie mit der Erarbeitung dieser Strategie bis zum Schluss gewartet. Erst jetzt nämlich, kurz bevor ein neuer Bundestag gewählt wird, will man die Strategie finalisieren und dann soll Open Educational Resources auch etabliert werden. Ich finde ja, Markus, man muss an dieser Stelle nochmal deutlich machen, welche Vorteile solche freien Materialien wirklich bringen. Denn es geht nicht nur darum, dass jeder darauf auf unbegrenzte Zeit zugreifen kann, es ist einfach auch Zeitgeist, finde ich, und zwar wirklich im positiven Sinne.
0: Leicht gesagt, Frau Linz, aber bringen Sie doch mal ein Beispiel.
1: Ja, Heike Gleibs äh, von Wikimedia, die hat mich äh, da auf ein Beispiel aufmerksam gemacht, nämlich auf die Bildungssuchmaschine Wir lernen online. Habe ich mir auch angeschaut, sieht wirklich super aus. Die ist letztes Jahr mit öffentlichem Geld gelauncht worden und da findet man 170.000 Bildungsinhalte, Videos, Grafiken, Texte, die frei und kostenlos zur Verfügung stehen.
3: Die Materialien dürfen nicht genutzt werden, was ja auch schon mal schön ist, die dürfen aber auch verändert, angepasst, äh, weiterentwickelt werden, wo wir den großen Vorteil sehen gegenüber auch solchen Konzepten wie dem Online-Brockhaus, da dürfen die Lehrkräfte die Materialien ja nutzen, sie dürfen die aber ja nur unter bestimmten Bedingungen nutzen... Und äh, zum Beispiel nicht verändern und auf bestimmte Lernszenarien oder individuelle Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler anpassen. Und das ist natürlich schon cool, finde ich. Also wenn ich Inhalte zuschneiden kann
1: auf meine Bedürfnisse und die meiner SchülerInnen, das ist schon klasse. Und man muss ja auch sagen, mit der Digitalisierung haben sich die Ansprüche auch verändert, auch die Ansprüche der LehrerInnen.
0: Das rennt ja bei mir irgendwie komplett offene eine Tür an. Ein. Ich fand das schon cool, bevor ich jetzt davon gehört habe. Aber man kommt natürlich total schnell vor die Frage, das ist jetzt ein Beispiel. Ja, warum ist es so schwierig, dieses Konzept zu verankern und in einem größeren Stile zu etablieren? Also gerade die Landesregierung in NRW, das Geld muss ja irgendwo da gewesen sein. Warum hat man nicht schon vorher gesagt, wir investieren jetzt mal in offene Lehrmittel? Es geht ja eben nicht darum, dass Leute für die Erstellung von Lehrmitteln nicht bezahlt werden. ist eigentlich ist ja alles drin. Warum geht das nicht?
1: Also man muss bei den Schwierigkeiten auf zwei Bereiche schauen. Einmal auf den Printbereich, also wo es um die Schulbücher geht, die ja seit eh und die Schule prägen hier in Deutschland. Und äh, damit fange ich mal an. Die Schwierigkeiten hier beschreibt Leonard Dobusch, Professor für Organisationen an
4: der Universität Innsbruck, so. Wenn es um die Beschaffung von Bildungsmaterialien geht, vor allem auch im Schulbereich, da ist es sicher so, da gibt es eine sehr kleine, auch ähm, sehr stark konzentrierte Gruppe von Bildungsmedienverlagen, die hier sicher kein großes Interesse daran haben, ihre eingefahrenen und etablierten Geschäftsmodelle, die sie auch über Jahrzehnte jetzt optimiert haben, zugunsten eines freien Ansatzes aufzugeben. Das wird nicht passieren von Seite der Verlagen. Diese neuen Angebote, die muss man über Anreize im Bereich der öffentlich-rechtlichen Vergabe und Finanzierungsregulierung erzeugen, schaffen. Und das wird teilweise auch Widerstände von Verlagseite hervorrufen.
1: Kann man verstehen, denn das wäre ein Mehraufwand. Die Verlage müssten neue Angebote schaffen, müssten auch neue Verträge mit den Urhebern aushandeln und da steckt schon jede Menge Arbeit drin. Aber man muss auch sagen, am Ende des Tages wird nicht weniger Geld im System bleiben. Man würde es halt anders ausgeben und hätte gleichzeitig einen stetig wachsenden Pool an freien Lehrmaterialien. Und der andere Bereich, auf den man auch schauen muss, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da haben wir ja auch offene Bildungsinhalte und da ist auch in den letzten Jahren Bewegung reingekommen. Am bekanntesten sicherlich ist TerraX vom ZDF. Das ZDF verfolgt auch hier den radikalsten Ansatz. Die Doku-Reihe wird sogar unter einer Wikipedia-kompatiblen Lizenz veröffentlichen. Man kann die Videos in Artikel einbinden, was zur Folge hat, dass schon über eine Million Menschen auf der Wikipedia sich das angeschaut haben und sehr erfolgreich ist zum Beispiel auch der Bayerische Rundfunk. Die größte Schwierigkeit hier aber ist, dass für die freie Lizenzierung von Inhalten Tarifvereinbarungen fehlen. Es müssen immer alle Beteiligten an einer Produktion zustimmen. Das ist sehr aufwendig und hier braucht man standardisierte Verfahren, die eine Freigabe unter freien Lizenzen mit einschließt. Aber ich will noch ein anderes interessantes Argument anbringen von Leonard Dobusch, das auch noch dafür spricht, in offene Lehrmittel mit entsprechenden
4: Qualitätsstandards zu investieren. Derzeit ist es so, dass vieles, was an frei verfügbaren Materialien im Netz ist für Schule, oftmals von zum Beispiel Lobbyisten oder von Interessensverbänden dort platziert wird, die das natürlich deshalb frei ins Netz stellen, weil sie damit eben auch im Schulbereich bereits Einfluss nehmen wollen. Das ist dann zum Beispiel im Bereich der Finanzbildung ist das meistens irgendwie von Versicherungs. An, Institutionen im Bereich der Wirtschaftsbildung, zum Beispiel ein Angebot, das ursprünglich von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft entwickelt wurde. Diese Inhalte, die findet man dann sehr prominent bei Google, während die ausgewogeneren Lernunterlagen im Schulbuchbereich im Internet nicht mal auftauchen und wenn sie gefunden werden, nicht genutzt werden können.
0: Das heißt, wir müssen uns jetzt also auf das total realistische Szenario einlassen, dass die Bundesregierung kurz vor einer Neuwahl mit der offenen Lernmaterialstrategie in die Pötte kommt und das Thema dann Fahrt aufnimmt.
1: Also ich würde mal sagen, es wäre zumindest ein wichtiges Signal. Aber man muss auch sagen, es steht natürlich jedem offen, auch jetzt schon zu handeln. Wir haben ja Beispiele gehört. Lars Trothmann vom Philologenverband NRW sagte mir auch, dass er die Angebote vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel super findet, weil die, das ist ja für Lehrer auch wichtig, kompatibel mit den Lehrplänen sind. Es gibt nämlich mit den öffentlichen Inhalten sowieso durchaus auch Probleme, zum Beispiel weil sie eben oft nicht ohne weiteres in die Lehrpläne passen. Also da muss, würde ich mal sagen, zum einen ein Signal, kommen von ganz oben, aber es ist auch niemand daran gehindert, jetzt schon was zu tun. Denn dass sich seit zehn Jahren so wenig bewegt, das zumindest findet auch Lars Strothmann kritikwürdig.
2: Ja... Dieser Vorwurf ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wobei andersherum Schnellschüsse, mit Schnellschüssen natürlich niemandem geholfen ist. Ne? Also wichtig ist dort, dass man miteinander ins Gespräch kommt und zielorientiert im Interesse der Schulen und Schüler diese Dinge fortentwickelt. Und möglicherweise ist ja jetzt die Diskussion rund um die Lizenzen ein Anlass, darüber auch nochmal konstruktiv nachzudenken. Also in unserem Verband werden diese Dinge schon seit einigen Jahren diskutiert im Hinblick auf ein Nebeneinander von Sozusagen kommerziellen und offen zugänglichen Angeboten. Und möglicherweise wird diese Debatte ja jetzt auch nochmal an Fahrt gewinnen. Wir würden es uns wünschen.
0: Dann wollen wir noch mal sehen, ob dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht. Ich würde mir das nämlich auch wünschen, aus den offensichtlichen Gründen, die du hier angebracht hast, aber auch aus persönlicher Betroffenheit.
1: <lacht> ja, vielleicht hatte dieser Brockhaus-Deal, der umstritten, ja, dann tatsächlich eine positive Wirkung, könnte er ja sein.
0: Du erlaubst mir skeptisch zu sein, aber wir werden sehen, was passiert.